0: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Chinoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Neben den Kriminalfällen geht es bei uns aber auch mal um andere Themen, um die Stimmung etwas aufzulockern und euch an unseren Interessen, wie zum Beispiel den mörderisch guten Faiths, teilhaben zu lassen. Damit auch jeder das hören kann, worauf er Lust hat, findet ihr die Unterteilung der Folge in der Episodenbeschreibung. Hey Leute. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 56.
1: Nein, 57.
0: Ob ich es irgendwann noch mal hinkriegen werde?
1: Ob es möglich ist? Mm. Es reicht ja, wenn eine von uns den Überblick darüber hat, oder? Ich würde aber
0: auch gerne über irgendwas einen Überblick
1: haben. ehrlich zu sein. Nur mal for the record, Leute, Saskia hat über sehr viele Dinge einen Überblick. Sie macht sich jetzt gerade nur schlechter, als sie ist.
0: <lacht> ja, okay, aber die Folgenzahl werde ich, glaube ich, niemals mehr hinbekommen. Vielleicht sollte ich mir so einen Abreiskalender machen. Oh ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Einfach mal abreißen. Nächstes Jahr bekommt ihr dann vielleicht auch zu Weihnachten einen äh, Kalender von uns. Oh, so, uh, mit, so mit so ganz äh, kitschigen Fotos von uns drauf. Von uns? Hm? von uns beiden. Okay. Nee,
1: aber nicht nett, freizügig. Ich... Nee, also sowas machen wir hier aber jetzt nicht.
0: Ich möchte aber ganz kurz eine andere Sache ansprechen, bevor wir hier die Folge heute starten. Wir haben nämlich eine Rückmeldung bekommen bezüglich des Genderns und da will ich ja, kurz eine Sache zu sagen. Wir haben uns ja nie dafür entschieden, das zu 100% durchzuziehen. Also wir haben beide unterschiedliche Arten und Weisen zu sprechen und ich habe mich in meinem privaten Umfeld und in meinem privaten Leben dazu entschieden, zu sagen, an den Stellen, wo es mir leicht fällt und an denen ich es irgendwie einbauen kann, mache ich das und habe in der letzten Folge falsch gegendert. Ich habe das Wort Mitglieder gegendert mit Mitgliederinnen und da kam ein übelster Backlash, also übelster, aber es war schon mit sehr viel Nachdruck es Gab schon gesagt, Rückmeldung, ich, genau. Äh, dass das nicht richtig ist und dass wir doch bitte unsere Texte ähm, einmal lesen lassen sollen. Erstmal war das in einem Nachgespräch, soweit ich mich erinnern kann. Wenn es nicht so ist, tut es mir leid. Aber ich möchte ganz kurz sagen, dass ich mir ganz, ganz sicher bin, dass ich niemals zu 100 Prozent alles richtig machen werde. Das ist aber nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist es, in eine Richtung zu gehen, die sich für mich gut anfühlt und die irgendwie toleriert wird. Und da ist ja nicht mein Anspruch, das irgendwie immer zu 110 Prozent richtig zu machen, weil das kann auch nicht die Schlussfolgerung sein, wenn ich eine Sache nicht richtig mache, und nicht immer richtig mache, sie dann ganz zu lassen. So, wenn ich das möchte und das machen möchte und ja auch dazu lernen muss, weil, man darf es auch einfach so sagen, an manchen Stellen ist das wie Deutsch, in Anführungsstrichen, neu zu lernen oder zumindest umzudenken. Und das darf man jemandem nicht verübeln. Da möchte ich ganz kurz einmal als Disclaimer auch für die nächsten Folgen sagen. Ich habe keine Ahnung, ob die Person das hören wird, die das gesagt hat. Ähm, aber hey, deine Ansage, die war sehr deutlich, die tat auch ehrlich gesagt ein bisschen weh, weil das natürlich nie cool ist, wenn man dann so vor die Stirn geklatscht wird, wenn man sich schon bemüht oder zumindest sich dafür entscheidet, es zu machen und dann auf die Finger gehauen wird. Und so ist es ja in vielen Bereichen so. Also mein Disclaimer, es wird wahrscheinlich nie fehlerfrei sein, aber ähm, nehmt mal an, dass ich mir versuche, so viel Mühe zu geben wie möglich. Und damit ist die, meine Standpauke hier, rum und wir können mit der Folge ganz normal weitermachen.
1: Ja, ja wo, äh, Worte mit ähm, der Endung er implizieren ja irgendwie, dass es so ein bisschen ein ja, maskulines Wort ist, aber manche sind es eben nicht und ähm, ja. ja, da kann man dann halt schon mal einen Fehler machen. Voll. Und, und ich das finde, das auch könnte
0: man auch verzeihen. Ja, das sollte man auch verzeihen und ja. ähm, auf andere Details, die uns geschrieben wurden, möchte ich gar nicht eingehen, das ist es auch nicht wert. Aber, ja weiter im Kontext weiter wie war denn deine Woche
1: so ja ganz in Ordnung war ja also auch dieser kleine ja. Seufzer am Anfang ja irgendwie sind die Wochen momentan ja weiß ich nicht ja. aber es geht immer lang hin denke ich mal und bei dir True Crime rettet glaube oh, ja. ich mal
0: oder also heute ich habe mich heute kann so, auch so ein bisschen schon wieder eine aufnehmen. sein. ja voll ich auch
1: ja. ich auch ich habe mich so gefreut, ich gehe nach der Aufnahme hier noch ins Kino und ich habe schon gesagt, heute irgendwie der Tag nach der Arbeit ist irgendwie so toll, also könnte ich meine Tage alle so starten, wäre das total in Ordnung, äh, so starten, so enden. Das ist ein Unterschied zwischen introvertierten und extrovertierten Menschen, wovon ich mir beides aber nicht sicher bin, ob ich eines, also welches der beiden ich genau bin, weil ich ja. Ja, kann ich nicht genau sagen, aber ähm, die Psychologin Stephanie Stahl sagt, dass die Extrovertierten ihre Energie, zum Beispiel nach einem harten Arbeitstag oder so, aus Aktivitäten mit Freunden machen oder Aktivitäten mit anderen Menschen generell. Hm. Und introvertierte Menschen eher ihre Energie daraus ziehen, allein zu sein und sich ja so aufzuladen wieder für den nächsten Tag. Und ja. bei mir ist es mal so, mal so, deswegen weiß ich es nicht genau. Aber heute ja, habe ich so auch. das Gefühl, ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, bei mir ist es äh, aber heute so das Gefühl, so ich kann mich wahrscheinlich heute, also ab jetzt, nach, seitdem wir den Aufnahmebutton gedrückt haben, richtig rechargen irgendwie. Ich, ich Ach, voll lieb's.
0: schön. Ja, ich ja. habe das auch nicht immer, dass ich auch manchmal so Zeit für mich brauche. Wie gesagt, haben wir schon mal drüber gequatscht. Aber es wird immer mehr dazu, dass ich die Zeit mit Freunden auch wirklich genieße. Also, dass ich mich auch vorher drauf freue. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber wenn man sich so mit Freunden verabredet und dann kurz vorher denkt, oh. Wieso habe ich da eigentlich einen Termin ausgemacht? Und dann aber währenddessen denke auch, oh man, voll schön. Und dass das aber immer ja. mehr zu einer Sache wird, wo ich mich vorher schon freue. Und ja. auch vorher so denke, ach, cool, dass das jetzt stattfindet, dass man sich wieder sieht. Ja, voll. Ja, Aber deine Woche war auch gut? Ja, äh, ich glaube, durchwachsen so in Ordnung. Ja. Ich habe den Fall halt ein bisschen recherchiert. Und das ist manchmal auch echt so ein bisschen so eine Zuflucht.
1: ja. Ich glaube, vielen Leuten geht so wie uns, dass wir nicht so sagen ja. können, ja, war eine gute Woche, war eine schlechte Woche, sondern es ist meistens so, weil ja die Woche auch mehrere Tage hat, ja. die mal gut und mal schlecht sind, dass da jeder wahrscheinlich sagt, ja, halt durchwachsen, ne? Voll, voll.
0: Aber schön, dass wir heute aufnehmen können. Schön, dass ihr yes. uns gerade zuhört. Mhm. Und ich habe heute einen Fall vorbereitet, den ich gleich vortragen werde. Ich bin gespannt, was ihr sagt und ähm, freue mich auch zu hören, was du dazu sagst und auch im Nachgespräch damit dir ein bisschen drüber zu reden ähm, und mhm. so zu hören, was du dabei vielleicht gefühlt hast.
1: Ist das ein internationaler oder ein nationaler Fall?
0: Es ist das ein internationaler Fall.
1: Okay, jetzt werden sich natürlich die meisten Leute denken, mh, Saskia, zwei, ja, Inter ja. zwei internationale Fälle hintereinander. Willst du dazu Stellung beziehen, warum du deiner Podcastpartnerin <lacht> die Fälle wegnimmst <lacht> Oder ähm, willst du es
0: jetzt einfach unkommentiert lassen? <lacht> ähm, ich habe nicht, dass ihr denkt, ich wandere gerade zum anderen Ufer rüber, aber ich wollte das Thema, weil ich dazu etwas auf TikTok gesehen habe, schon länger machen. Und es gibt tatsächlich auch deutsche Äquivalente, mhm. aber diese Kultur da herum, die ist... In Amerika, wo sich der Fall zugetragen hat, deutlich verbreiteter. Und mhm. da habe ich gedacht, international Fall it is. Und es ich wird schon wahrscheinlich richtig eine Vermutung. Ich bin mal gespannt. Ja, ich es ist jetzt, ja, wir schauen mal. Ähm, aber es wird wahrscheinlich auch noch einen weiteren internationalen Fall zu Weihnachten geben, aber dann ist auch erstmal gut und dann mache ich auch mal weiter mit den deutschen Fällen. Ne? Ja, das da. hoffe ich auch. Keine Sorge, keine Sorge. Die nächsten internationalen Fälle, die finde ich, schicke ich dir weiter. Aber das ich war auch. ein bisschen ja. so wie bei so einem Kleidungsstück, was man sieht und richtig Wo gut. Man findet sagt, nee, das, mach ich. Sich, das nee, muss ich das, nee das, das, muss ich anziehen. Da ist man dann auch sein.
1: einfach egoistisch. Das ist einfach ja,
0: so. Ja, ist man auch. Ne?
1: Kennt man es auch. Und du hast gesagt, dein heutiger Fall ist ein bisschen länger. Oh ja, das wird jetzt ein ordentlicher Brocken. Okay, wir sind sehr gespannt. Also ich spreche jetzt einfach mal für mich und die Zuhörerschaft, ähm, weil ne, wir sind weil ja <lacht> irgendwo alle verbunden. Genau, und dann würde ich sagen, fängst du einfach mal mit deinem Fall an. Da starten wir mal. Die Türkerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
0: Ich dachte immer, dass die Bilder, die man in amerikanischen Highschool-Filmen sieht, Quatsch sind. Dass sie übertrieben und an vielen Stellen auch ausgedacht sind. Und das sind sie zu manchen Teilen vielleicht auch. Aber immer wieder höre ich von Szenarien der Partyszene frischgebackener College-Studenten oder den traumhaften Europe-Travels, die viele Amerikaner anstreben, weil es diese eben genau so auch gibt. Mit Europe-Travels meine ich einfach das Reisen nach Europa, wobei sie, man nehme es ihnen nicht übel, gerade diese sehr glorifizieren. Der Traum, von dem viele Europäer aber vielleicht eher träumen, ist der einer wilden College-Zeit in Verbindungshäusern, in denen man zu seinen Seelenverwandten und Freunden fürs Leben findet. Ich gestehe, dass ich auch schon oft darüber nachgedacht und davon geträumt habe, aber meine Recherche zu diesem Fall sollte mir beweisen, wie viele Schattenseiten dieses Leben mit sich bringt und dass eben nicht immer alle so aufeinander Acht geben, wie sie vielleicht im ersten Moment wirken. Oh, das klingt schon sehr interessant. Wir befinden uns im Jahr 2017. Tim Piazza ist gerade 19 Jahre alt, als er den Traum eines jeden Teenagers lebt. Er studiert seit 2015 Maschinenbau als Hauptfach am State College Campus an der Penn State University, die sonst sehr footballorientiert ist. Früher war er selbst Footballspieler an der Hunterton Central Region High School in New Jersey. Und obwohl er jetzt keines mehr spielt und seine Karriere an den Nagel gehangen hatte, sitzt er umso regelmäßiger als Zuschauer der Heimspiele der Nittany Lions in der Menge und jubelt seiner Uni-Footballmannschaft zu. Er ist groß, genau genommen 1,88 Meter und 92 Kilogramm schwer und ein gut aussehender Rotschopf. Das Gewicht spielt eigentlich keine Rolle, aber ihr sollt euch vorstellen können, dass Timothy Piazza kein zierlicher Junge war. Das damalige Footballspielen sieht man ihm an. Er teilt sich ein Apartment mit vier weiteren Jungen, die alle in seinem Alter sind. Sie verstehen sich gut und immer mehr findet Tim in den Universitätsalltag. Und auch in Sachen der Liebe erfüllt Tim den grünen Haken, den sich ein jeder Teenager wünscht. Caitlin hieß sie. Caitlin Tempalski. Tims erste große Liebe. Sie studiert an der 96 Kilometer entfernten Susquehanna University, ebenfalls in Pennsylvania. Täglich FaceTime sie, sprechen über gemeinsame Kinder, Hochzeit und auch ein zukünftiges Haus. Sie sind sich sicher, dass sie ihr Leben miteinander verbringen wollen. Als ihr erster gemeinsamer Prom ansteht, stellt sich Tim für das Promposal, also das Fragen nach einem Abschlussballdate, auf das Dach eines Jeeps vor Caitlin's, Haus, tanzt zu dem Song Shining Star. Schnell entblößt er seine Brust, auf der der Schriftzug Prom? Fragezeichen steht. Mit einem Blumenstrauß in der Hand fragt er sie, ob sie ihn als sein Date begleiten wolle. Traum. Absoluter Traum. Tim ist bemüht in vielen Bereichen seines Lebens und vor allem für viele andere. Auch für fremde Menschen setzt er sich ein. So arbeitete er damals an seiner Highschool beim Hunterton Outreach, einer Organisation, die sich für Sport für Kinder mit Behinderung einsetzt. Außerdem engagiert er sich in seiner Schule im Teen Prevention Education Program, das sich auf den verantwortungsvollen Umgang mit Geschlechtsverkehr im Jugendalter konzentriert. Dort lernt er auch Caitlin kennen. Tim verbringt außerdem viel Zeit in der... Ayuda, nimmt es mir nicht übel, wenn ich es falsch ausspreche, einer 15.000 studentenstarken Organisation der Penn State Uni, die Geld für krebskranke Kinder sammelt. Ihm ist sehr schnell klar, was er mal nach der Uni machen wollen würde. Hat er auch schon Erfahrung in dem Bereich gesammelt, will er mithilfe 3D-Druckern Prothesen für Kinder und Soldaten bauen. Doch irgendwie ist ihm das alles nicht genug. Er hat viel Kontakt zu unterschiedlichen Menschen, aber ihm fehlt diese brüderliche Freundschaft. Das Gefühl, Teil von etwas zu sein, aus dem ihn niemand so schnell wieder herausreißen konnte. Diese Bindung zu männlichen Gleichaltrigen und auch das typische durch dick und dünn Gefühl wollte er erleben. Der Traum eines Teenagers halt. Der Weg dahin sollte nicht allzu schwer sein, denkt man zumindest. Und zuerst wirkt es alles auch simpler, als es werden würde. Zwei seiner Mitbewohner waren schon Teil einer sogenannten Brüderschaft. In der Studentensprache nennt man diese Fraternities, wobei die die Verbindungen der Jungen sind und die Sororities, in denen Mädchen zusammenfinden. Dabei haben die Mitglieder einer Verbindung, die unterschiedliche griechische Buchstaben als Namen tragen, die gleichen Interessen, Religion oder akademischen Ziele. Jede Verbindung ist anders und in jeder Verbindung gibt es andere Regeln. Diese Organisationen werden kurz auch Greek Life genannt, also zu deutsch griechisches Leben, obwohl das eine mit dem anderen eher weniger zu tun hat. Tim will das alles auch, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl halt. Also entscheidet er sich im Frühling seines sophomore Jahres, einer Verbindung beitreten zu wollen. Die Regeln und auch die Aufmachung sind super komplex und so hat jede interessierte Person Anfangszeit beim sogenannten Rushing, die Verbindungshäuser kennenzulernen und zumindest ein paar Randinfos über diese zu erfahren, sollte dieses Haus dann schließlich über seine weitere Studienzeit bestimmen. Man lebt nämlich zusammen und mit Leben meint man dabei vielmehr im Sinne von durch Höhen und Tiefen gehen, die Erfolge und Misserfolge zu erleben, 24-7 unter einem Dach zu wohnen und in vielen Fällen die verrücktesten Partys miteinander zu feiern. Auf das Rushing folgen dann die Bits oder sogenannte Offers. Einem wird die Chance geboten, es möglicherweise in die Verbindung zu schaffen. Von einem Haus kommt dann die Rückmeldung. Du bist unter unseren zehn Favoriten. Beta Theta Pi interessierte sich für Tim als neues Mitglied ihrer Verbindung. Für Tim hätte es fast keine passendere Verbindung geben können, waren doch fast alle der Brüder, in Anführungsstrichen, Biologen und Ingenieure. Brüder, weil sich so gegenseitig die Leute, also die die Männer oder die Jungen nennen, die in der Verbindung sind. Verbindungsbrüder eben. Genau, also das Wort Brüder wird ja auch öfter fallen, damit sind aber eben immer die Mitglieder der gleichen Verbindung gemeint. Dabei hatte er das Gefühl, dass die anderen Jungs, obwohl sie einer solchen Verbindung angehörten, gute Noten schrieben und war sich sicher, dass er das auch hinbekommen würde. Nachdem Tim nun das Offer bekommen hatte, Teil des Hauses zu werden, sollte er noch beweisen, dass er dies auch verdient hätte. Zumindest ist das die Devise vieler Greekletterhäuser, sowohl der Mädchen als auch der Jungen. Am 2. Februar ist es dann soweit. Bid Acceptance Day war gekommen. Tim steht gerade in seinem Zimmer und faltet Wäsche. Neben ihm seine nicht gelösten Mathehausaufgaben. Zuvor hatte man ihm noch gesagt, dass er um Punkt 21.07 Uhr am Fraternity-Haus der Better-Theta-Preis sein sollte. Tim legt die restliche Wäsche zusammen, zieht sich an und geht los. Seine Hausaufgaben würde er nicht mehr vollenden können. In seiner Khaki-Hose, einem Button-Down-Shirt und darüber seiner Sportjacke steht er vor dem Haus. Vielleicht ist er auch ein bisschen aufgeregt. Cordell Davis hatte ihm vor ein paar Tagen geschrieben, Hallo, Pledge. Pledges nennt man die an einer Verbindung interessierten Personen in der Zeit zwischen dem Angebot und der Aufnahme in diese. Das Wort wird auch noch öfter fallen, also bitte merken, Pledge ist das Wort für die, die sich eben interessieren und da in diese Verbindung wollen. Mach dich bereit, so richtig fertig gemacht zu werden und mach dich vor allem bereit für ein langes Semester. Wortwörtlich hat er ihm geschrieben, get ready to get fucked up und dass er sich auf dieses lange Semester vorbereiten soll. Okay. Tims Zimmernachbar hat, als Tim das Haus verlässt, das Gefühl, dass sich dieser auf den Abend freute. Obwohl er doch eigentlich nicht das Partytier ist und er immer unter dem Durchschnitt getrunken hatte. Schneller als Tim gucken kann, beginnt das sogenannte Drinking Gauntlet. Dafür gibt es keine richtige deutsche Übersetzung. Es ist dabei ein Spiel, in dem die Spieler in mehreren Runden bzw. Stationen mit unterschiedlichen Aufgaben in kürzester Zeit Alkohol trinken müssen. Und auch in Tims Fall seines Aufnahmerituals war dem so. Seine Hauptaufgabe bestand darin, zuerst eine Handel-Wodka zu trinken. Laut meiner Recherche handelt es hierbei um 1,75 Liter 40-prozentigen Wodka. Was? Das war's aber noch nicht. Dann folgt eine Natural Light Beer Shotgun, bei der man durch das Einstechen der Bierdose bewirkt, dass der Inhalt sich schnell in den Mund entleert und somit das Echsen des Bieres erleichtert. Ja. 354 Milliliter mit 4,2 Prozent. Da hört es aber noch nicht auf. Als nächstes trinkt er einen Franzia-Wein aus einem Beutel, an dem meist eine Art Hahn befestigt ist. Eine Tradition, bei der manchmal vor oder während des Trinkens noch gegen den Beutel geschlagen wird. Welchen Grund das hat, kann ich trotz meiner Recherche nicht sagen. Der Teilnehmer soll dabei so viel aus dem Beutel trinken, wie er kann. Es passen sechs Flaschen Wein, a 750 Milliliter, in den Beutel. Das sind insgesamt 4,5 Liter Weißwein mit 12 Prozent. Das schafft kein Mensch. Zum Schluss würde er noch eine Runde Bierpong spielen müssen. 21 Uhr, 21. Tim versucht gerade irgendwie das Aufnahmeritual zu überstehen. Seine zukünftigen Brüder feuern ihn an, brüllen rum und im Übermut übergießen sie ihn zwischendurch mit Bier. Übermut, ein Wort, welches den ganzen Abend beschreiben wird. Die Überwachungskameras im Haus halten viele der Schritte des Abends fest. Der frühere Eigentümer hatte diese installieren lassen, nachdem bei jeder Party der Verbindung etwas kaputt gegangen war, was dann wiederum ersetzt werden musste. Sie waren also nicht wirklich zur Sicherheit des Einzelnen angebracht, sondern um sicherzustellen, dass man wenigstens ausmachen könnte, wer die einzelne Sache zerstört hatte. Denn das Feiern und auch das exzessive Trinken hörten mit den 14 Kameras in allen möglichen Ecken nicht auf. Dabei hatten die Betters eine Vergangenheit des Alkoholmissbrauchs, wodurch ihre Verbindung schon einmal aufgelöst wurde und anschließend nach neuer Gründung als Dry House, also als trockenes Haus, galten und eine alkoholfreie Zone sein sollten. 22:31 Uhr. 31. Seit ca. einer Stunde läuft das Aufnahmeritual, bei dem auch noch andere Studenten herausgefordert werden. Tim ist nicht der Einzige, der Teil der Better Setter Pies werden möchte. Einige von den Pledges sind jetzt schon sichtlich betrunken. Und dann, durch die Überwachungskameras erst identifizierbar, erscheinen Schwestern der Organisation Trilogy, die aus übrigen Mitgliedern der Verbindung Delta 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 besteht. Tri-Delta war 2009 wegen sogenannten Hazing-Vorwürfen aufgelöst und verboten worden. Beim Hazing handelt es sich um das Schikanieren der neuen Mitglieder einer Studentenverbindung durch oft gewaltsame, mental und physisch missbräuchliche Aufnahmerituale. Nicht alle Verbindungen hazen. Bitte auch dieses Wort merken. Hazing werde ich noch öfter verwenden, weil es dafür einfach nicht. Ähm, schikanieren ist nicht der passende Begriff dafür, meiner Meinung. Also sie schikanieren schon, aber hazing ist nochmal so. Da so ist halt klar, was da passiert.
1: So eine Mischung zwischen Schikanieren
0: und Testen, oder? Eher Total, so? ja, genau. Ja. Das Aufnahmeritual dann. Ja. Nicht alle Verbindungen hazen bei ihren Aufnahmeprüfungen, aber 80 Prozent aller StudentInnen geben an, gehased worden zu sein. Und irgendwie war an diesem Abend schnell klar, dass das auch die Motivation der Gruppe um Timothy Piazza war. Um 22.40 Uhr bringt Lars Canyon – wie gesagt, ich hoffe, dass ich die Namen alle richtig ausspreche, sollte dem nicht so sein, verzeiht es mir, einer der Brüder, Tim, der sichtlich beeinträchtigt ist, auf eine Couch in der großen Halle, einem Raum im Haus, in dem sich die Studenten gemeinsam aufhalten konnten. Doch da sollte er nicht bleiben. Ein anderer versucht, Tim aufzuraffen und ihn wieder in einen anderen Raum zu bringen. Er schwankt, stolpert und kann kaum einen Fuß vor den anderen setzen. Seine Knie sind Pudding, sein Hirn neblig. Ganze Worte schaffen es schon seit längerem nicht mehr aus seinem Mund heraus. Um 22.45 Uhr ist Tim nicht mehr auf den Kameras zu sehen. 60 Sekunden später zeigt einer der Brüder zu einem Treppenabsatz. Tim war eine 15-stufige Treppe vorwärts heruntergefallen. Hm. Vier Jungs versuchen, den über 90 Kilogramm schweren Timothy auf eine Couch zu heben. Er ist nicht ansprechbar, scheinbar regungslos. Sein geöffnetes Hemd entblößt einen großen blauen Fleck auf seiner linken Bauchhälfte. Um eine Reaktion von ihm zu bekommen, reiben sie seine Brust und schütten ihm Bier ins Gesicht. Greg Rizzo, ebenfalls ein Bruder, bekommt eine leise Vorahnung oder zumindest Sorge, wie der Abend enden könnte. Piazza ist die Treppe runtergefallen und könnte wirklich zu einem Problem werden, schreibt er in den Gruppenchat mit anderen Verbindungsmitgliedern, die später versuchen würden, die Beweise zu vertuschen und Nachrichten von ihren Smartphones zu löschen. Die Formulierung Wie allein schon
1: total. Zu, wird zu einem Problem. Also schwierige ja. Aussage. Voll.
0: Wie die Mitglieder mit Timothy Piazza umgehen, ist der Inbegriff von gefühllos und vor allem verantwortungslos. Einer der Jungen packt Tim am Arm, doch dieser sagt regungslos auf seinen Oberkörper zurück. Ein anderer klatscht ihm dreimal stärker ins Gesicht. Nichts. Als einer der Brüder ihn auf die Couch hieft, rutscht Tim ohne jegliche Reaktion wieder herunter. Aus Frustration, dass dieser sich nicht bewegt und ihn jetzt solche Umstände bereitet, schlägt ihm einer der Jungen mit der flachen Hand auf den blauen Fleck am Bauch. Zuvor hatte Tim angefangen, sich immer und immer wieder zu übergeben. Der Alkohol musste raus. Doch da das nächste Problem. Vor Angst, der betrunkene Neuling könnte an seinem Erbrochenen ersticken, machen sie das, was sie eben immer in so einer Situation machen, und schnallen ihm einen mit Büchern gefüllten Rucksack auf, der verhindern soll, dass er sich auf den Rücken drehen kann. Backpacking im Studentenjargon genannt. Tim bewegt sich kurz, die erste Regung seit mehreren Minuten. Seine Beine bewegt er nur leicht. Immer wieder versucht er, die lebensbedrohliche Menge an Alkohol aus seinem Körper zu befördern. Doch noch immer kommt keiner der anderen auf die Idee, einen Krankenwagen zu rufen. Oder will keine Hilfe holen, in der Angst, die Konsequenzen tragen zu müssen. Doch diese würden noch viel schlimmer werden, als alles, was sie sich hätten ausmalen können. Boah, ich bin so sauer. Genau die gleiche Emotion habe ich gefühlt beim Recherchieren. 28 Minuten nach Tims Sturz. Cordell Davis sieht sich Tim an und schaut auf seine Wunde am Kopf, die er sich durch den Sturz zugezogen hatte. Ab dem Zeitpunkt war für ihn klar, dass hier andere Hilfe als nur das symbolische Haare halten nötig wäre. Und das kommuniziert er auch, stößt damit aber auf Gegenwehr seiner Freunde. Ein anderer schubst ihn zur Seite und fängt an, diesen anzuschreien. Joey Ems, der den Kameraaufnahmen nachzuurteilen, Tim gegenüber auf einer Couch sitzt, wirft ihm einen Schuh an den Kopf. Ganz, als würde er glauben, somit eine Reaktion in ihm auslösen zu können. Tim wird alleine gelassen. Doch plötzlich ist da auch eine Regung in ihm. Beim Versuch aufzustehen, stolpert er. Immer und immer wieder. Mit dem Kopf zuerst fällt er auf den harten Steinboden oder gegen eine Tischecke. 4.49 Uhr morgens. Er versucht erneut aufzustehen und sich auf die Beine zu bringen. Er schwankt hinüber zur Lobby des Hauses und fällt dort erneut. Um 5.15 Uhr steigt Jonathan Martinez über Tims Körper, um sich aus der Küche ein Glas Wasser zu holen. 5.26 Frederick Steimling versucht Tim aufzuhelfen, aber als dieser wieder einmal zu Boden sackt, lässt auch er ihn einfach liegen. Boah. 6.44 Uhr Kobe Quinu sitzt in Tims Nähe auf einer Couch in der Lobby. Dieser hatte sich mittlerweile wieder auf alle Viere begeben, doch der Schmerz lässt ihn seinen Bauch halten. Bei dem Versuch aufzustehen, fällt er erneut auf die Knie, stöhnt vor Schmerzen und lehnt sich wiegend vor und zurück, während er seinen Kopf zwischen seinen Händen hält. Quainu filmt Tim mit seinem Handy und lädt das Video auf Snapchat, würde Nein. es später jedoch noch löschen.
1: Nein, das glaube ich nicht.
0: Doch. 7.18 Uhr. 18. Tim schafft es aufzustehen und stolpert wieder einmal in Richtung Treppe des Kellers. Es ist nicht klar, ob er auch diese herunterfällt. Aber als nächstes sieht man ihn auf dem Boden des Kellers liegen. Um zehn Uhr morgens finden zwei Brüder der Verbindung seine Schuhe und beginnen nach ihm zu suchen. Denn verantwortungslos, wie jeder Einzelne von ihnen ist, hatte man scheinbar einfach vergessen, dass sich jemand im Haus befunden hatte, der lebensbedrohliche Mengen an Alkohol trank und den man nicht nach einer feierwürdigen Nacht einfach aus dem Haus gehen sehen hat. Wow. Tim atmet schwer. Sein Shirt noch immer aufgeknöpft. Liegt er dort regungslos. Seine Hände sind verkrampft, seine Haut ist kalt. In seinem Gesicht ist Blut verschmiert, die Augen sind nur halb offen. Sie bringen ihn zusammen nach oben. 42 Minuten lang würde man jetzt, anstatt den Krankenwagen zu rufen, rätseln, was man denn nun mit ihm machen solle. Sie stehen um ihn herum, sprechen ihn an, um eine Antwort auf die Frage zu bekommen, wie es ihm ginge. Einer der Verbindungsbrüder versucht ihm ein Shirt überzuziehen. Nach ausgewerteten Browserdaten ist klar, dass sie ebenfalls in den 42 Minuten googeln, was der vor ihnen Liegende denn jetzt haben könnte. Denn auch der Wortlaut ihrer Suchen würde ihnen im ersten Augenblick keine Dringlichkeit in den Sinn bringen. Sie suchten nach zum Beispiel... Einschlafen nach Kopfverletzung, kalte Extremitäten bei betrunkener Person. Doch bei einem löst das die schon längst überfällige Reaktion aus. Um 10.48 Uhr morgens ruft Ryan McKenna die 911er-Nummer für den amerikanischen Notruf. Sein Freund sei nicht ansprechbar und es wäre Alkohol im Spiel gewesen. Brandon Young, Vorsitzender der Verbindung, kommt in den Raum mit dem leblosen Timothy, bevor der Notarzt verständigt wird und setzt sich an einen der Tische. Sein Gesicht fällt in seine Hände und da wird ihm wahrscheinlich das erste Mal klar, was dort gerade vor sich geht. Seiner Freundin schreibt er später, dass sie wohl nicht ganz verstehe, wie ernst die Situation eigentlich wäre. Er würde dafür zur Verantwortung gezogen werden, er würde den Anwalt zahlen müssen und vielleicht ins Gefängnis gehen. Ein anderes Mitglied würde später sagen, dass Tim tot aussah. Er sah aus wie eine Leiche. Branded Books, Tims Mitbewohner, fällt am nächsten Morgen auf, dass Tim nicht nach Hause gekommen war. Doch erst denkt er, Tim hätte einfach nur zu viel getrunken und sei die Nacht über im Haus geblieben, würde aber früher oder später nach Hause kommen und den restlichen Kater dort ausschlafen. Kuaku Owusu? schreibt einem der Beta-Brüder, den er kennt, ob er Timothy gesehen hatte und ob mit ihm alles in Ordnung sei. Doch die erschreckende Nachricht erwartet niemand. Er ist im Krankenhaus. Tims Eltern und sein Bruder werden sofort verständigt. Dieser studierte ebenfalls an der PSU und ubert schnell zum Krankenhaus, wo Tim derweil vorbereitet wird, mit dem Helikopter ins Hershey Medical Center geflogen zu werden. Zu schlimm und lebensbedrohlich waren seine Verletzungen. Erst als Tim das Krankenhaus erreicht, erfahren auch seine Liebsten von seiner Horrornacht. Die Familie versammelt sich vor Ort und wird vom medizinischen Personal über den Umfang der Verletzungen aufgeklärt. Diese Situation hat nichts mit einer herkömmlichen Ausnüchterung zu tun. Tims Körper ist in grausamer Verfassung. Seine Milz ist gerissen. Vier Liter Blut, was ca. 80% der Gesamtmenge eines Menschen seiner Größe entsprechen, haben sich zur Zeit der einlieferung in seinem Bauch befunden. Oh. Sein Hirn ist stark geschwollen gewesen. Chirurgen haben die Hälfte seiner Schädelknochen entfernt, um der Schwellung Platz zu geben. Nein. Doch, leider schon. Für die Eltern Jim und Evelyn ist der Schock unbeschreiblich. Am Abend trifft auch Caitlin bei ihnen ein. Bitterliche Tränen fallen auf den steril beleuchteten Flur des Krankenhauses, als sie von Jim erfährt, dass Tim nicht zu überlebende Hirnschäden erlitten hatte. Vorsichtig betritt sie das Zimmer. Und dort liegt er, der reglose Körper in Schläuche gehüllt, verbunden mit Maschinen und Infusionen, weder ansprechbar noch auf diese emotionale Art erkennbar. »Ich hätte auch an ihm vorbeilaufen können«, sagte Caitlin später. Er war eingewickelt und hatte blaue Flecken. Er sah nicht aus wie er selbst. Unter Tränen hält sie seine Hand, raunt ihm immer wieder zu, dass sie ihn liebe und dass er wieder seine Augen öffnen solle. Doch mit jeder Wiederholung dieses gesprochenen Mantras wird ihr immer bewusster, dass er das nie wieder tun würde. Es ist Samstagmorgen, der 4. Februar, als die Ärzte Tim um 1.20 Uhr für tot erklären. Er war als Organspender registriert. Aufgrund seiner Verletzungen kann aber nur seine Leber gerettet werden. Die Todesursache lautet Kopfverletzung, Milzriss und das Kollabieren der Lunge. Ein späteres Gutachten ermittelt einen Blutalkoholwert von 3,7 Promille. Caitlin erinnert sich. Dann sprachen die Ärzte über Haut und Knochen und man denkt nur, Hor. und dann war auf einmal alles zu viel, Sie reden gerade darüber, mein Baby auseinanderzuschneiden. Damit kam ich nicht klar. Die Trauer sitzt tief. Familie und Freunde sind am Boden zerstört. Doch im selben Moment beginnt allmählich die große Frage nach dem Warum. Ein Mitbewohner von Tim versucht, eines der Beta-Mitglieder zu kontaktieren. Doch in der Verbindung antwortet man nur mit Schweigen. Die Polizei teilt den Angehörigen mit, dass es sich um einen Sturz gehandelt haben muss, zu dem es bereits zwölf Stunden vor dem Eingang des Notrufes gekommen war. Caitlin ist sich sicher, jemand mit Tims Verletzungen muss Opfer eines faulen Spiels geworden sein. Wir wussten nur noch nicht, in welchem Ausmaß. In der Penn State University gehören 17 Prozent der 40.000 Studierenden einer Verbindung, also Fraternity oder Sorority an. Die griechisch inspirierten Organisationen spielen eine große Rolle im Sozialleben der jungen Menschen, sind aber auch für ihre ausgiebige Drinking-Culture, also Trinkkultur, bekannt. Penn State gilt damit als eine der feierwütigsten Hochschulen in den Staaten. Man muss also nicht Teil einer Vereinigung sein, aber man muss Freunde darin haben, sagt Bennett Brooks, Tims Zimmernachbar über die Verbindungskultur. Jane Arcadia Kono betont, wenn man dich fragt, in welchem Haus du bist und du sagst keins, dann wirst du schon komisch angeguckt. Nachdem es im Zusammenhang mit Tims Verbindung bereits früher schon zu Vorfällen zum Thema Hazing und Drinking gegeben hatte, löste man die Gruppe 2008 ein erstes Mal auf und stellte eine neue sogenannte trockene Verbindung her, wie ich vorhin ja auch schon erklärt habe, in der Alkohol tabu war. Bis zum Unfall wirkte Beta Theta Pi, deshalb wie das komplette Gegenteil aller Partygemeinschaften. Man könnte sogar sagen, eine Antithese zu Animal House. Animal House war früher ein Film, oder es ist ein Film, in dem es auch um die griechischen Organisationen geht oder diese griechischen Häuser in den ja. Staaten. Die Verbindungshäuser? Genau. Ja. Es hieße, die Bildung stehe dort im Vordergrund. Weshalb man bereit sei, auf Alkohol zu verzichten. Damals war die Unterkunft durch einen ehemaligen Studenten mit 8 Millionen Dollar Subventionen wieder saniert worden, um die Feiereskapaden von 2008 endgültig hinter sich zu lassen. Oh. Gott. ganz kurz, das ist richtig verrückt. Ihr müsst mal bei TikTok zum Beispiel gucken und Fraternity Houses, also Frat Houses oder Frat Parties eingeben. Wie wird denn das geschrieben für unsere Hörer? F F-R-A-T. Ja. Und die Freds sind dann die Leute, die da drin wohnen. Die und männlichen, ne? Genau. Wenn man danach guckt, dann gibt es ewig viele Geschichten über Frat Parties, wo dann diese Häuser, Partys veranstalten, andere Leute einladen. Da sind so viele Menschen in den Häusern zu den Partys. Und das ist wohl super, super dreckig. Du musst dir vorstellen, da kommen halt richtig viele Jungs zusammen, die gerade zu Hause ausgezogen sind, wo Mutti vielleicht alles gemacht hat oder Papa. Mhm. Auf jeden Fall mussten sie oft wahrscheinlich selbst nicht viel machen. Kommen dahin, und in vielen Fällen ist es so, dass sie das da komplett runterranzen. Das ist da so dreckig. Die Badezimmer, das, möchte, das möchtest du dir nicht vorstellen. Ich habe den einen nee, Tag ein Video nicht. gesehen, wo die dann so ein Starter-Kit für fred partys erklärt haben. Du sollst dir auf jeden Fall Toilettenpapier mitbringen, weil davon gibt es auf jeden Fall nichts. Toll. Und äh, eigentlich brauchst du da auch gar nicht auf Toilette gehen, weil das so super eklig ist. Da hat einer ein Video gezeigt, so sieht das ungefähr nach jeder Party aus, hat er gesagt, da war das Waschbecken einfach abgetreten. Also richtig krass, muss nicht überall so sein, aber, nee, aber das darf man nicht unterschätzen, wie die da ausflippen. Ganz verrückt, Gott. ganz verrückt. Doch die Penn State Administration war sich auch in den folgenden Jahren noch wohl bewusst, dass die Universität weiterhin ein Hazing-Problem besaß. 2012 stand der frischgebackene Student James Vivenzio kurz davor, in die Kappa Delta Roh-Verbindung aufgenommen zu werden, als er nach eigenen Aussagen benötigt wurde, einen Cocktail aus Schnaps, erbrochenem Urin, Hot Sauce und einer abgebrannten Zigarette zu trinken. Entschuldigung? Ich habe so oft mit dem Kopf geschüttelt beim Recherchieren. Oh, oh Gott, ja. Okay. Darüber hinaus hatte der Vater eines anderen Jungen im Jahr 2015 eine Anklage wegen unrechtmäßigen Todes eingereicht. Sein Sohn hatte sich kurze Zeit zuvor suizidiert, nachdem er infolge seines Hazing-Rituals bei Phi Sigma Kappa in einen schwierigen und gefährlichen mentalen Zustand geraten war. Oh nein. Die Auswahl der zu absolvierenden Aufnahmeprüfungen hatte zwischen dem Schnupfen von Kokain oder dem auf Video festgehaltenen Sodomisiertwerden, also dem Praktizieren von Analverkehr, gereicht. Nun aber muss sich die Penn State dem Fall des 19-jährigen Tim stellen. 18 ihrer Studenten, bewusst männlich gewählt, müssen sich vor Gericht verantworten. Acht von ihnen ereilt der Vorwurf zur fahrlässigen Tötung. Zehn andere stehen der Anklage wegen kleineren Delikten wie Schikane, Bereitstellung von Alkohol für Minderjährige und Gefährdung und Fälschung von Beweismitteln gegenüber. Nicht nur die Nötigung zum übermäßigen Konsum wird thematisiert, sondern auch die Verweigerung der Hilfe für Tim, wo dieser doch offensichtliche Verletzungen erlitten hatte. Sechzehn der geladenen Studenten erscheinen am Tag der Verhandlung mit ihren Anwälten. Der Gerichtssaal ist gefüllt. Elf Stunden dauert das Prozedere. Die zwei übrigen Studenten haben auf die Anhörung und einen versuchten Einspruch verzichtet. 65 Seiten umfasst der Bericht der Geschworenen. Zum ersten Mal in der Historie des Falls wird das Video der Überwachungsaufnahmen des Abends gezeigt. Diese Anhörung ist das sogenannte Preliminary Hearing. Hier wird festgelegt, ob es genügend Beweise für ein Gerichtsverfahren gibt. Also bevor überhaupt alles ins Rollen kommt, gibt es diese Anhörung, in der eben alle Beweismittel einmal aufgetan werden, damit klar werden kann, ob sich ja dieses Gerichtsverfahren überhaupt lohnt. Mhm. Während der Versammlung sitzen Tims Eltern unter den Hörenden und weinen. Nicht zuletzt, als sie den Zustand ihres Sohnes während seiner kurzen Krankenhauszeit noch einmal dokumentiert sehen. Der Anwalt spricht der Familie zu. Er betont sein Entsetzen darüber, wie wenig Ernsthaftigkeit in den jungen Männern steckt, die im Video zu sehen sind. In den Aufnahmen scheinen die Verbindungsbrüder gut gelaunt zu sein. Man könnte denken, es handle sich um ein Wiedersehen der Fraternity-Mitglieder. Alle scherzen, reißen Witze, amüsieren sich. Doch der Anwalt ruft den Anwesenden die Wahrheit ins Bewusstsein. Das war keine Trinkparty. Das war ein Verhalten, welches zu Alkoholvergiftungen führte, gefolgt von herzlosem, rücksichtslosem und inhumanem Verhalten. Verschiedene Verteidiger der Angeklagten zeigen daraufhin ihre Unzufriedenheit über die Auswahl des Videomaterials. Nicht alles würde darauf gezeigt werden, so die Argumentation. Joey Ms Anwalt William Brennan betont, es ist eine tragische Situation, aber auf rechtliche Weise hat Joey Ems kein Verbrechen begangen. Er war es, der Tim auf den Bauch geschlagen hatte. Im Gericht behauptet er, nur zu ihm rübergegriffen zu haben. Zu einem Schlag sei es nicht gekommen. Mhm. Die Bezirksanwältin Stacy Parks stellt heraus, dass der Vorfall herzzerreißend ist und es hier keinen Gewinner gibt. Die Jury schreibt die Schuld am Todesfall nicht nur den Studenten, sondern auch der Verbindung im Allgemeinen zu. Demnach fördere die Penn State Greek Community eine Umgebung, in der exzessives Trinken und das Hazing toleriert wurden. Mitglieder werden ermutigt, sich immer wieder rücksichtslos mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Der Anwalt Rocco Ciparone? Superone, sorry, Junior, der den achtfach angeklagten Verbindungsbruder Michael Bonatucci repräsentiert, wertet die Entscheidung des Gerichtes wie folgt. Ich weiß, dass die Bonatucci-Familie, vor allem aber Michael, Empathie und Sympathie empfinden für die Perser-Familie. Aber leider, nur weil jemand verstirbt, heißt das nicht, dass jeder im Raum daran schuld ist. Die
1: Formulierung schon wieder, nur weil jemand verstirbt.
0: Sehr fehlerhaft gewählt und die komplette Aussage eigentlich direkt schon verurteilbar. Ja. Die Urteile fallen wie folgt aus. Vier der Studenten werden im Center County Court in Belfont, Pennsylvania, nach eigenen Eingeständnissen für den Tod Timothys schuldig gesprochen. Luke Visser erhält zwei bis sechs Monate Freiheitsstrafe und drei Jahre Bewährung. Joseph Sala, drei bis zehn Monate Freiheitsstrafe und zwei Jahre Bewährung. Joshua Korschewski, drei bis neun Monate und ein Jahr Bewährung. Michael Bonatucci, ein bis sechs Monate Gefängnis und ein Jahr Bewährung. Die genannten müssen zudem Strafgelder zahlen und gemeinnützige Arbeit leisten. Als Tim wenig später beerdigt wird, erscheint niemand, der mit der Penn State University im Zusammenhang steht. Der Leiter der Institution plante ursprünglich zu kommen, nimmt den Termin jedoch aus privaten Gründen nicht wahr. Mhm. Niemand rückt an seine Stelle. Lediglich bei einer einzigen Anhörung hat sich der Präsident Barron sehen lassen. Die Betterverbindung wird als Folge der Vorkommnisse verboten. Keiner der involvierten Studenten musste die Einrichtung verlassen. Die Universität sagt lediglich aus, dass sie den Abschluss der Beteiligten, in Anführungsstrichen, on hold haben, ihn also vorübergehend blockieren. Ein 58-jähriger Mitarbeiter namens Bream, das ist der Nachname des Mannes, lebte mit den Jungen zusammen. Obwohl das Better House als Dry House galt, wird berichtet, dass palettenweise Alkohol ins Haus geliefert wird und damit die beiden Bars darin gefüllt werden. Das ist eine der unverschämtesten Dinge, dass er noch immer angestellt ist, äußert sich Tims Vater Jim Piazza zu dieser Tatsache. Er lebte mit den Jungen zusammen, und wenn er nur ein einziges Mal der Universität vom Alkoholmissbrauch berichtet hätte, würde Tim jetzt noch leben. Ja. Ich habe das heute beim President angesprochen, und der sagte nur, dass er mit ihm nicht über Mitarbeiterdinge sprechen könne. Die Universität weist die Schuld von sich. Sie argumentieren, dass sie bei ihren Mitarbeiterinnen nur die nicht legalen Aktivitäten einer Person verfolgen würden. Bream wird in keiner Hinsicht belangt. Vor Gericht sagt er, dass er nicht für die Disziplin im Haus verantwortlich war, jedoch niemals die Erlaubnis für den Alkoholmissbrauch oder das Hazing geben würde. Um Jim Piazas Hals hängt heute eine Kette. Daran befindet sich der Fingerabdruck seines Sohnes und ein EKG des Herzschlags, den er nie wieder zu hören bekommen wird. Denn Tim lebt nicht mehr. In Gedenken an ihn eröffnen sie einen Fundraiser für eine Organisation, die sie gründeten, um Menschen zu helfen, die Prothesen benötigten und um Stipendien zu vergeben. Wir können Tim damit nicht zurückbringen. Also ist das Einzige, was wir machen können, eine Veränderung zu schaffen für andere Menschen. Tim war eine Person, die allen helfen wollte. Er war einfach so. Ich persönlich glaube, dass er auf uns herabsieht, ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber sollte dem so sein, bin ich mir sicher, dass er traurig ist, dass er von uns gegangen ist. Ich weiß aber auch, dass er stolz ist, dass wir das von ihm Angefangene weiterführen, weil das das Einzige ist, was er wollen würde.
1: Boah,
0: wie frustrierend. Ja, ich habe Boah. an so vielen Schön. Stellen bei der Recherche gedacht, dass das kann einfach nicht sein. Nee. Ja, dachte ich auch gerade. Das kann einfach nicht sein. Wie wenig Menschenverstand oh. können die Summe aller ja. beteiligten oder anwesenden Menschen
1: eigentlich haben? Das ist ja noch viel schlimmer, dass das nicht eine einzige Person ausgelöst hat, sondern so viele, wo keiner von diesen Personen sich mal dachte, das ist irgendwie gerade
0: falsch, was hier passiert. Total. Und das ist ja eigentlich... Also, der Junge ist tot. Ob, der von einer, ob das von einer Person verursacht wurde oder von mehreren, spielt keine Rolle, theoretischerweise. Ja. Klar, weil es verhinderbar gewesen wäre, noch eher mit mehr Personen um einen herum als mit einer. Aber man kann diese eine Person, wenn man das weiß, belangen. Dort ja. weiß man nicht, wem spricht man dann jetzt die Schuld zu? Jeder Einzelne mhm. ist schuld daran. Wer hat denn in welchem Maß fast gemacht? Wer hat ihm wie viel Alkohol gegeben? Ja. Und das war auch eine Diskussion danach. So, Man kann sich sicher sein, dass er den Alkohol, und das sieht man auch auf einigen Kameras, nicht von alleine getrunken hat. Und mhm. das war die einzige Sache oder eine der wenigen Sachen, die dazu geführt hat, dass sie überhaupt verurteilt wurden. Ja. Weil hätte man das nicht gesehen auf den Aufnahmen, hätte man sagen können, der hat das alleine getrunken und der ist halt ein Erwachsener, eine erwachsene Person, da kannst du nichts machen.
1: Ja, ja und das, die einzelnen Urteile irgendwie implizieren für mich, dass das Urteil, was einem, ja, was einem Einzeltäter zugesprochen wurde, einfach auf alle möglichen Beteiligten aufgeteilt wurde und keiner so richtig mit einer Strafe davongekommen, beziehungsweise sie sind alle so einigermaßen davongekommen, mit ein paar ja. Monaten Freiheitsentzug und ähm, irgendwelchen
0: Geldstrafen haben sie ja auch bekommen, oder dass und, sie dann soziale so Strafen, Arbeit leisten müssen.
1: Genau, soziale Arbeit, so Strafen, die man bei Ordnungswidrigkeiten bekommt. Aber ja. da geht es um einen für mich, also was ich mir sofort gedacht habe während des Falls, ist, dass, dass alle dieser Personen, die da beteiligt waren, die überhaupt do dort waren und ja, offensichtlich gesehen haben, was passiert, ja. dass sie sich alle der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht haben. Und, ja. und
0: dieses Kind wurde ja nicht beim Namen genannt, richtig? Nee, soweit ich weiß nicht. Also klar wurde immer wieder erwähnt so, dass das eigentlich gar nicht geht und dass der Notruf viel früher hätte gewählt werden müssen. Ja. Ich weiß auch nicht, inwiefern da darauf eingegangen wird, dass die wahrscheinlich auch alle saubesoffen waren. Ja. Und ob das eine Rolle spielt in der. Hm, wegen Zurechnungsfähigkeit, In du? der Zurechnungsfähigkeit, genau. Und der
1: Student, der das jetzt ausgelöst hat, dass überhaupt noch ein Notruf gewählt wurde, wurde der auch belangt?
0: Oder hat ich der glaube irgendwie. Nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der so davon gekommen ist, obwohl er vielleicht vorher auch mitgemacht hat. Er hat ja auch schon mal
1: anders als alle anderen, irgendwann die Notwendigkeit ja. gesehen, den Notruf zu wählen und ja. alle anderen nicht. Und in dem Moment, als du gesagt hast, dass er den Notruf gewählt hat und sich Tim jetzt im Krankenhaus befindet, dachte ich, okay, gut. Aber dass da noch so viel anderes passieren kann, ja auch im Krankenhaus, wenn man seinen, auch dort kann man ja seinen Verletzungen erliegen, ist ja, ja. total logisch. Und dass die ähm, Einsatzkräfte und die Ärzte sowie auch die Pflegekräfte nichts mehr machen können, ist auch das passiert auch immer ja. wieder und vor ja. allem wenn man so starke Verletzungen wie auch innere Blutungen hat, was du gesagt hast, dass sein Gehirn angeschwollen war und seine und das ja. Blut in seinem
0: Magen oder wo in seinem ähm, in seinem Bauch, also zwischen seinen Bauchmuskeln. Und Boah. jetzt weiß ich zum Beispiel nicht dieser große blaue Fleck, das hat man ja auch schon häufig gehört, dass wenn man einen großen blauen Fleck am Bauch hat, auch bei Verletzten, die halt irgendwo runtergestürzt sind oder so, dass die einen großen blauen Fleck am Bauch haben, dass das innere Blutung bedeutet. Eine Sache dazu, erstmal, klar, medizinisches Personal kann auch nicht zaubern. Ja. Und die versuchen ja letztendlich auch nur den Zustand zu retten, indem ja. der Patient oder die Patientin dorthin kommt, was wollen die machen? Also die Hirnschwillung, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob das durch den Sturz entstanden ist. Ich glaube, dass das durch die Menge an Flüssigkeit, die er zu sich genommen hat, hm. passiert ist. Also hm. es ist eine Sache, also es ist eine bewiesene Sache, dass wenn du zu viel Flüssigkeit zu dir nimmst, auch das Hirn anschwillt.
1: Ah ja. Hm.
0: Der ja und vor das, allem der Körper kommt halt gar nicht mehr klar. Den Aspekt, den hatte
1: ich total vergessen. Es ist ja nicht nur enorm viel Alkohol, sondern ja auch enorm viel an Flüssigkeit, was ja, ja. auch nicht immer, also zu viel Flüssigkeit ist genauso schädlich wie die, zu wenig. Ja, total. Ich nagelt mich darauf jetzt nicht fest. Ich habe ja, ich habe nicht Medizin studiert. Aber ja. äh, ich habe schon
0: mehrmals gehört, dass das wohl auch sehr, sehr schlimm für den Körper sein soll. Na, total. Also erstmal, wenn du auf Dauer zu viel trinkst und jeden Tag zu viel trinkst, dann wird auch alles aus dir rausgespült. Also ich glaube, oh, das, da bin ich mir jetzt eben auch nicht sicher, aber ähm, erstmal verliert dein Körper auf jeden Fall Salz. Und ich glaube, die ganzen Nährstoffe werden auch rausgespült. Also deine Nieren, die kommen gar nicht mehr hinterher, die spülen viel zu viel raus, die, die können nichts mehr halten und nichts mehr, mehr verarbeiten. Ne? Ja. Ja. Dann aber eine andere Sache. Bei diesen Hazing-Ritualen, die schon oft passiert sind, immer wieder passieren. Also jedes Jahr stirbt an mindestens einer Universität in, in den USA eine Person an Hazing-Ritualen. Und da habe ich davon gehört, dass das so eine schwierige Situation ist, weil die Leute, die das reporten wollen, also der Universität melden wollen, dass sowas mhm. passiert und dass sie davon mitbekommen haben. Da werden nicht die einzelnen Personen belangt, die das getan haben oder die das durchführen, sondern die gesamte Organisation, also die gesamte Verbindung, ja. die, diese Greek-Letter-Verbindung wird dafür belangt und in fast allen Fällen dann geschlossen. Was ist das denn, wenn da traut sich doch niemand mehr, wenn du dieses Leben lebst und da drin bist und vielleicht nicht dabei warst, oder du warst dabei und sagst so, ey, das geht gar nicht klar, das ist sau schlimm, was da passiert ist. Ich will das melden, damit da Konsequenzen entstehen und irgendwie getragen werden. Und dann, dann machst du das aber nicht, oder dann macht die, macht die Person das nicht, weil sie Angst davor hat, dass sie selbst vielleicht nicht unbedingt rausgeschmissen wird, aber diese Verbindung geschlossen wird. Und dann ist es nicht mehr so easy, da irgendwo reinzukommen. Und da ist dann jeder wahrscheinlich auch sau egoistisch. Ja. So, der will das nicht verlieren. Die Person will das nicht verlieren, was sie da gerade hat. Und deswegen, ähm, ja, lässt sie es dann ganz sein. Boah. Ja, das ist auch nochmal so
1: ein Aspekt, der wahrscheinlich das total ein einschränkt, dass das überhaupt irgendwie gemeldet wird. Ja. Und auch die Uni, finde ich, an sich, die gehen ja dagegen vor, dadurch, dass sie eben die Häuser schließen lassen, aber beziehungsweise und dann neu aufbauen lassen mit komplett neuen Mitgliedern. Aber die bekommen halt auch nicht alles mit. Die bekommen das eben nicht mit, dass da diese ähm, palettenweise Alkoholflaschen für die Bars da in diesen Häusern eingeliefert werden. Und ja. wenn dann da so ein Verbindungsmütter und Väter sind, das dann glaube ich, die, hm. diesen ähm, Herrn, den du angesprochen hattest, der dort ja, mit denen free. lebt, der ja. ist ja, genau, der ist ja eine erwachsene, also die anderen sind wahrscheinlich auch erwachsene Personen, ja, so aber das die ist die
0: Aufsichtsperson also, da. Genau.
1: Und den, also er und da hat der Vater von Tim absolut recht, dürfte diesen Job nicht mehr haben. Nee. Vor allem jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch der Fall ist, ob der das jetzt noch auch nach dem Prozess auch noch in der Position arbeitet, aber fast Vergleichbares dürfte dieser Mann auf jeden Fall
0: beruflich nicht mehr ausüben. Nee, bin ich auch der Meinung. Das ist die einzige Person, die da irgendwann vielleicht auch von mitbekommen hat. Und da ja. muss man aber noch mal kurz dazu sagen die Penn State, und ich glaube, das ist an vielen Unis so, die wissen da schon, Ganz genau, was da vor sich geht. Nicht im Detail, aber ich glaube, die verschließen da ein bisschen die Augen vor, beziehungsweise setzen sich einfach mhm. die Scheuklappen auf und sagen: Huch, wussten wir nicht. Weil das natürlich auch ein großes Prozedere ist, da erstmal alles zu schließen, dann hast du, dann verlierst du Studenten, weil die sagen: So, habe ich keine Lust mehr drauf, ich gehe, kriegst vielleicht ein schlechtes Image und letztendlich sind es ja auch einfach so Gelder, die äh, damit, ich weiß nicht, bei State Colleges, ob das oder State Universities, ob das eine ja öffentliche Universitäten, wenn mich nicht alles täuscht, ob das da auch so krass ist mit den Geldern, die gezahlt werden, also Semesterbeiträge, mhm. ist ja noch eher bei privaten Unis viel, viel höhere Beträge, die damit reinspielen, aber ja, die verlieren halt Studenten und kriegen ein schlechtes Image, in Anführungsstrichen, deswegen lassen sie es einfach ganz und hoffen darauf, dass nichts passiert, das ist mein Bild so ein bisschen von, mhm. der, von der Sache.
1: Ja, ja, das Problem bei diesen Aufnahmeritualen ist ja auch unter anderem, dass sie so schlecht kontrollierbar sind. Die Uni bekommt, wie gesagt, von diesen ganzen Eskapaden gar nichts mit, ja. wenn man dann auch noch so eine Verbindungsväter und Mütter hat, die davor die Augen verschließen. Und wie du auch schon sagst, also das alles nur nochmal zusammengefasst, ja. ähm, dass auch die Mitglieder selber dagegen nicht vorgehen können, weil sonst... Ne, das geschlossen wird, ja. das macht es ja unkontrollierbar und daraus resultiert dann eben sowas, dass so eine schlimmen Dinge, und das war wirklich fast nicht auszuhalten, was du vorgelesen hast, ja. dass so ein junger Mann da so kämpft, mehrmals aufsteht, wieder hinfällt, wieder aufsteht, wieder hinfällt und das über Stunden, wirklich einen halben ja. Tag wahrscheinlich fast. Ja. Und das, also alles in allem ist es einfach eine ganz große Scheiße unterlassene Hilfeleistung hört sich dagegen unschuldig an ja total das ist ja schon fast so als hätten sie es provoziert dass das alles mit ihm passiert Dieses haben sie Schlagen auch? und ja haben
0: sie auch haben sie manchmal frage ich mich wirklich ob da in der Entwicklung von manchen Kindern und ich will jetzt gerade ganz spezifisch auch die USA ansprechen, weil ich denke, und ich weiß, das repräsentiert nicht alle in den USA, aber ich denke da zum Beispiel an die Videos, in denen irgendwelchen Teenagern so geografische Fragen gestellt werden. Oh ja. Oder äh, ja. Fragen über die Geschichte, die Weltgeschichte, so ganz simple Sachen.
1: Wirklich richtig simple Sachen, Wir wie Irgendwas über den Ländern.
0: Ja, oder Zweiter Weltkrieg. Ich meine, dass man da nicht genaue Fakten kennt, Ne, das ist ja jetzt mal dahingestellt, aber wenn es, was weiß ich, also zum Beispiel, nenne eine Stadt aus Deutschland und die
1: können keine sagen, nenne oder nenne ein europäisches Land. Ja, wussten, genau. Wussten die
0: nicht, das habe ich auch gesehen. Genau, genau. gerade was so Übersee angeht, da haben die gar keine ja. Ahnung. Ja. Und genau deswegen, da denke ich halt an, an solche Videos und da frage ich mich wirklich, ob da irgendwas in der Entwicklung gerade halt vor allem in der Bildung dieser Kinder mhm. und Menschen, eine sehr große Lücke entsteht, die deutlich, einen deutlichen Unterschied zu Kindern und Jugendlichen in anderen Ländern, also zum Beispiel jetzt hier in Europa, ausmachen würde. Mhm. So die da, wo man so sagt, ja, okay, da merkt man jetzt schon auch einen Intelligenzunterschied zu den ja. Kindern in anderen Boah. Ländern, in anderen fortschrittlichen Ländern. Oh Gott, ja, ja. Das merkt man ja. extrem. Und dass, dass man sich so fragt, wie kann man nicht auf den Gedanken kommen, was da gerade vor sich geht und was, da, was sie gerade aufs Spiel setzen. Und die ganzen Unis in Amerika, da haben sehr, sehr viele Vergangenheiten mit hazing toten auch. Mhm. Da will ich gerade noch mal ein paar vorlesen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Das sind bei weitem nicht die schlimmsten. Mhm. Und es gibt eine sehr 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 lange Tabelle mit Hazing-Toden, die bis sehr sehr früh reichen. Also mhm. das hat schon ganz ganz früh angefangen das Hazing und genau und zwar als Beispiel jetzt nochmal oder beziehungsweise um noch andere Opfer zu nennen, die ähm, dem Hazing zum Opfer gefallen sind und da leiden mussten. Robert Brazil, 1977, an der University of Pennsylvania stirbt an einem Herzinfarkt, nachdem er wochenlang schikaniert, also gehäst wird, Boah. dabei Schläge mit den Händen und einem Ruder, also das sogenannte Peddling, das nennt man ja. Peddling, und Langstreckenläufe und Schlafmangel erleben muss. Boah, das Jeffrey nicht aus. Jeffrey Franklin Long 1984 an der California State University muss wie viele andere bei seinem Hazing-Ritual Unmengen Alkohol trinken und wird später bei einem Beschleunigungsrennen mit mehreren Autos von einem anderen Pledge erfasst und stirbt an den Folgen. Boah. Michael Davis 1994, Southeast Missouri State University. Michael wird auf fürchterliche Art und Weise im Zuge seines Aufnahmerituals zusammengeschlagen und nach Hause gefahren und ins Bett gelegt. Dort erliegt er seinen Verletzungen, die aus gebrochenen Rippen, einer gerissenen Niere und Leber und blauer Flecken am gesamten Körper verteilt bestehen. Todesursache eine Gehirnblutung. Das beweist nur, mit welcher Brutalität an diese ja. Hazing-Rituale gegangen wird, das ist nicht eine jugendliche Leichtsinnigkeit, mm -mm. die die Leute da haben, bei der, der sie denken, Fall. hey, komm, wir flößen dem mal ein bisschen Alkohol ein und der wird nachher wahrscheinlich äh, vor unseren Handykameras seine Buchse runterziehen, sondern ja. die wissen, was sie da tun und die leben, ich weiß nicht, was sie damit kompensieren, aber glaube ich, solche Gewaltfantasien aus. Also ich, ich möchte mir auch nicht vorstellen, wie das abläuft und dass es da wahrscheinlich Kinder, also Kinder, junge Erwachsene gibt, die selber irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht haben und auf einmal die Kontrolle über so eine Situation haben und das schamlos ausnutzen. Ja. Bei Menschen, die ja einfach nur in diese Verbindung wollen, weil sie Teil von etwas Größerem sein wollen. Mhm. Und was man auch nicht vergessen darf, finde ich, ist, dass das alles
1: Studenten sind. Studenten ja. und Studentinnen. Äh, Studentinnen wahrscheinlich eher weniger, aber äh, das sind Studenten, die dort sind, um etwas zu studieren, um später mhm. ihren Job ausführen zu können. Das heißt, das sind Biologen, Biomediziner, Mediziner werdende Anwälte, also Juristen ja. und was nicht alles. Und ich kann mir Personen, die sowas machen, die an einem Tod von jemandem beteiligt sind und das hervorgerufen haben mit Aufnahmeritualen in einer Verbindung, die für Studenten ist, die einfach eigentlich einfach nur ausgebildet werden sollen, ja. wollen, wie die später die, ihre Jobs ausführen. Also klar werden das hat für die wahrscheinlich das eine mit dem anderen nichts zu tun. Aber wenn ich jetzt vor mir einen Juristen habe und we ich weiß nicht, was der früher gemacht hat ja. ähm, und ich finde das vielleicht irgendwann heraus, dass er oder sie in sowas beteiligt, an sowas beteiligt war, dann kann ich mir ich kann es mir nicht ganz vorstellen,
0: wie diese Person später einen Job ausführen, weißt du? Ja, weil man auch einfach denkt, du hast da intelligente Personen vor dir. Du mhm. hörst von Studierenden und denkst, ja, die, die Person, die wird auf jeden Fall irgendwie ein bisschen was wissen. Mhm. Und oft verbindet man das auch mit einer sozialen Intelligenz. Ja. Zu sagen, ich weiß, wie ich mich in bestimmten Situationen verhalten muss und sollte. Und wie ich anderen Menschen gegenüber trete. Und ich glaube, dass das nochmal einen sehr großen, also ich will nicht behaupten, dass es das in Deutschland nicht gibt, solche Menschen, bei denen man sich dann auch fragt, ja gut, ja, da fehlt es auf jeden Fall, ne, gibt's immer. Aber ich glaube, dass es da nochmal einen sehr großen Unterschied in der Entwicklungsstufe mhm. und auch in der Art und Weise junger Menschen in den unterschiedlichen Ländern gibt. Also jetzt im Vergleich Deutschland. USA zum Beispiel. Bestes mhm. Beispiel, glaube ich, ist, dass sich amerikanische Mädchen, wenn die nach Europa kommen, das, ich sage das jetzt mal ganz allgemein gefasst, das ist ja immer verblüffend, dass die dann sagen, ja, wir machen in Europe und, äh, eine Europe-Reise und es wird so toll und wir fliegen nach Europe und alle denken sich immer so, ja, welche Länder denn? Europe ist jetzt kein Land. Also, <lacht> wo, wo fliegst du denn hin? Ja. Und man darf nicht vergessen, dass Europa ja irgendwie so groß ist wie, also, wenn man das jetzt von den Verhältnissen der Weg der Wegstrecken sieht, vom Verhältnis her ähnlich ist wie mehrere Bundesstaaten. Und dass mhm. es eben einfach ist wie ein Roadtrip. Und die würden das auch mit dem Auto fahren, glaube ich. So einmal von ja. Schweden bis nach Italien gefühlt. Ja. Und ja, dass sie dann sagen, ja, ach, wir fliegen nach Europa und dass wenn die hierher kommen, die Jungs, bei denen wir uns manchmal wahrscheinlich noch gedacht haben, so, oh, ihr seid so kindisch, ähm, im gleichen Alter mit mit denen sind und dann sagen, oh, die sind so reif und europäische Jungs sind so toll. Äh. Weil man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, wie manche Kinder in Amerika aufwachsen ja. und was die so weitergegeben bekommen. Also nicht umsonst sagt man irgendwie ja auch so, ähm, dass in Amerika die Welt hat anders spielt. Mhm. Die Leute haben, sind, das ist einfach ein anderer Schlag Mensch. Ja.
1: So, ja, und klar. auch gar
0: nicht jetzt, dass, dass, ich will nicht behaupten, dass Europäer intelligenter sind als Amerikaner, aber dass es da deutliche Unterschiede gibt und dass man das auch oft merkt. Also, wenn man sich jetzt so einen Normalbürger in Amerika anguckt und vielleicht hier eine ein normale, normale Bürger, Bürgerin, dann, ja, dann glaube ich, gibt es da schon sehr große Lücken.
1: Ja, teilweise wahrscheinlich schon. Wie du schon sagst, das kann man auf gar keinen Fall verallgemeinern, bevor hier gleich wieder jemand eine Apple-Rezension schreiben möchte. Ähm, das kann man man die Thesen auch, auf. Ja, genau, das kann man absolut nicht verallgemeinern. Ich, ich habe auf jeden Fall verstanden, welchen Punkt du anbringen wolltest. Ja. Und ich hoffe, ihr auch.
0: Ja, und gerade mal noch zu dem Thema. Es gibt Hazing auch in Sororities wie zum Beispiel die Delta-Delta-Delta-Sorority, in der diese dann nach diesem Vorfall gekappt wurden oder geschlossen wurden. Aber mal als Beispiel mhm. ist in Sororities eben Gang und Gäbe bei Hazing der Alkoholmissbrauch. Das ist, glaube ich, in allen Fällen so. Oder, ja Ich würde behaupten, 99,5 Prozent der Fälle. Schläge. Paddling und andere Arten von Gewalt, ähm, aber auch das Brandmarken einer Person, oh. das Schlucken von widerlichen Zusammenmischungen von Flüssigkeiten, wie auch vorhin ähm, mhm. bei dem anderen Jungen, der da diese, diesen Cocktail aus erbrochenem und Urin und sonst was oh. trinken sollte, bis hin zu Wasservergiftungen, bei denen der Körper nicht mehr mit zu sich genommenen Flüssigkeiten klarkommt, weil die Salzkonzentration im Körper sinkt und ähm, der Körper dann auch einfach versucht, das Defizit auszugleichen. Ja. Dabei kommt es zu Hirnschwellungen und beispielsweise Herzrhythmusstörungen, weil der Körper ja, das eben versucht auszugleichen und darunter aber auch alle anderen, also ganz allgemein darunter alle anderen Organe eben auch leiden und Schaden oh. mit sich nehmen, mit sich ziehen.
1: Es war mir schon bewusst, vor allem, wie du eingangs auch schon gesagt hast, durch die ganzen Filme und Serien, wo man sich denkt, oh, ist schon irgendwie cool. Und ich kann voll nachvollziehen, voll. dass du sagst jetzt nach der Recherche, nee, lieber, also ganz gut, dass wir hier in Deutschland ähm, auf die Unis gehen könnten, wenn wir das wollten. Wenn wir das gewollt hätten. Und ja, es ist wahrscheinlich auch nicht immer überall so, aber wie du sagst, ein toter. Mindestens pro Jahr durch äh, Hazing in Ver Verbindungshäusern. Und Voll. das ist auf jeden Fall eine Zahl, die absolut vermeidbar ist.
0: Ja, total.
1: Ähm, und wie du vorgelesen hast, die, die Jahreszahlen, die gingen ja in die ja, 80er oder was du
0: gerade noch vorgelesen Bis hattest. die 1800.
1: Beispiel. Ach so,
0: ja, aber also geht es geht wirklich bis 1800 und noch weiter zurück.
1: Ja, und dass das immer noch ein Problem ist, dass das noch passiert heutzutage und dass unser Fall ja heute 2017 spielt, ist jetzt auch kein großer Unterschied zu heute, weil heute wird es nee. garantiert jetzt in diesem Moment gerade genauso passieren wie
0: ja. damals voll. Ja, ich denke mir jetzt nämlich, also College- oder University-Erfahrung in Amerika hin oder her. Dieser Druck, der da auf einem liegt. Ich habe das auch mitbekommen bei einer TikTokerin, die jetzt vor kurzem irgendwie in so eine Sorority aufgenommen werden wollte. Und was ist da ihr glaubt das nicht, Leute, ihr glaubt, also es ist wirklich so verrückt, die Regeln und was es für Tage gibt, unterschiedliche Anlässe, wo dann die Schwestern zu ihren, also ihre Sorority Sisters zu ihren Bits finden und die dann so Ver 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 Verkündungs... Termine haben, wo die dann alle im Kreis stehen und eine Augenbinde aufhaben und dann kriegen die so ein T-Shirt in die Hand gelegt. Dann kriegen die so ein T-Shirt in die Hand gelegt und da habe ich den einen Tag ein Video gesehen, das war so absurd, das war eine große Sporthalle voll mit kreischender Girls, die sich gefreut haben, weil sie jetzt ein neues Mitglied in ihrer Sorority haben und dann irgendwie in einer bestimmten Farbe gekleidet waren und also es ist, es ist so verrückt. Ich versuche mal, wenn die Folge online zu geht, ein paar TikToks rauszusuchen. Einfach oh, nur ja. zu dem Alltag von Fraternities oder Alltag nicht, aber diesen ganzen Ritualen und den diesen Tagen, die die da haben. Also Die, ja, einfach mal so ein die ein haben ja so einen richtigen
1: Schedule. Ja, so ein paar interessante Videos mal zu sehen. Das wäre richtig gut, wenn du das hinbekommen würdest. Uns ja, das, nee, das mache ich mal. Zu packen.
0: Dass, genau, dass ihr das in der Story mal sehen könnt. Und dass ich mir so sage, also ich würde das voll gerne mal miterleben. Und keine Ahnung, ich würde mich jetzt so in meinem Zustand, jetzt bin ich noch 24, es geht, glaube ich, noch. Also man könnte jetzt noch versuchen, sich irgendwo mit reinzusneaken, aber wird vielleicht auch ein bisschen peinlich, weil man doch auch schon alt ist. Das also ist meine ähm, Omi. Das also ist meine richtige Omi. Das würde ich gerne mal miterleben. Aber ich, ich sage jetzt nicht, dass ich das unbedingt braucht, vor allem jetzt nach der Sache so die Realität davon zu sehen. Und nicht, dass das in allen Fällen so ist, aber auch diese Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt, mhm. mit welcher Hingabe die in diesen Sororities oder Fraternities sein wollen, das ist einfach nicht meins. Und da gibt es aber ein ganz vergleichbares Beispiel, denn es gibt etwas Ähnliches in Deutschland Ganz kurz möchte ich noch einmal sagen, vorher, damit wir das amerikanische Thema abschließen können und dann zu dem Deutschen kommen. Ich weiß nicht, du hast ja Euphoria geguckt, ne? Ja, richtig. Und in Staffel 1, Episode 6, gab es eine Szene mit McKay und Cassie, als die zusammen in seinem Studentenzimmer liegen, auf dem Bett. Und ich glaube, sie küssen sich und es geht da heiß her. Und auf einmal wird die Tür aufgerissen. Das Zimmer Meine für die. Tür wird aufgerissen, die stürmen ja. da in mit Sturmmasken rein. Ungefähr so zwei Männer oder so. Genau, reißen ihn vom Bett und drücken ihn da auf den Boden. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert, weil mich hat die Folge auch total verstört. Und ich ja. wusste aber gar nicht, was da passiert ist. Also nicht, dass ich, ich auch das im Detail nicht. hätte wissen müssen. Aber ja. für den Zuschauer sieht es so aus, als wäre McKay sexuell missbraucht worden. Genau, das dachte ich mir sofort in dem Moment. Genau, das war tatsächlich eine Art des Hazings, aber sie haben ihn gefake Also haben nur so getan, als würden sie mhm. das tun. Und das ist auch schon super makaber und ja. absolut nicht cool. Aber besser. haben ihn nee, gefake-humped und ihn da auf den Boden gedrückt und gerufen McGay ja. im Sinne von schwul. Und sind dann ja wieder losgezogen und habe dann auch noch mal ein bisschen recherchiert diesbezüglich, weil ich so dachte, okay, aber also woher weiß man das? Und da wurde eben in einem Interview drüber geredet, dass das ähm, das Fake-Humping war, aber dass der Schnitt es tatsächlich auch so aussehen lassen hat, als wäre das jetzt gerade ein wirklicher sexueller Missbrauch gewesen. Ja unabhängig davon war es traumatisierend für McKay das hat man ja danach auch in der Szene gesehen als er dann vor dem Spiegel steht und so kurz anfängt zu weinen und dann aber wieder alles in sich zusammennimmt weil sein Vater ihm vorher gesagt hat man zeigt keine Schwäche und ja das so runterschluckt und dann ja auch mit Cassie schläft danach dass ihn das wirklich auch traumatisiert hat das sieht man mhm. ihm an und das ist das genau sieht man auch, der Punkt. das sieht
1: man auch daran in welcher Art und Weise er danach mit ihr umgegangen ist
0: ja, total. Und das ist genau der Punkt, dass egal welche Späße da gemacht werden, wenn da niemand ernsthaft verletzt wird, das trotzdem in sehr vielen Fällen wahrscheinlich ein Trauma danach mit sich trägt ja, oder mit ein sich trägt. Psychisches bringt, auf jeden Fall. Weil sie ja einfach verstört sind von der Situation. Das ist eine. Das ist so eine. Erniedrigung in ja. vielen Fällen. Genau, aber jetzt zu den Deutschen, zu dem deutschen Äquivalent, wenn man das so nennen kann. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es Burschenschaften.
1: Mhm. Ähm,
0: dabei stehen die bei uns oft im Zusammenhang, also jetzt vor allem auch in Deutschland und in Österreich im Zusammenhang mit dem Rechtsextremismus. Mhm. Ähm, so zum Beispiel die Burschenschaft Franconia Erlangen, die Burschenschaft Germania Hamburg, Burschenschaft Danubia München und die Burschenschaft Teutonia Prag zu Regensburg, heute Würzburg. Das geht zurück bis ins 19. Jahrhundert und es gibt aber neben den rechtsextremen Burschenschaften auch moderate Burschenschaften und das ist sowieso ein also sehr großes Thema, da gab es auch schon Tode, denn es gibt auch Aufnahmerituale beziehungsweise Rituale in diesen Burschenschaften. Das nennt man Mensur. Und das ist das Fechten. Und das hat man vielleicht schon mal gesehen, dass Männer, das gibt es, glaube ich, nicht für Frauen, wenn mich nicht alles täuscht, dass Männer, die in so einer Burschenschaft waren oder sind und dort gefechtet haben, hier so eine große Narbe im Gesicht haben. Mhm. Also so eine längliche, große Narbe auf einer, auf einer Wange. Weil die dann eben auch ja bis zum Tode gefechtet haben oder dass das eben auch passieren konnte, dass dabei jemand stirbt. Das ist heutzutage verboten, das Fechten nicht. Mhm. Es muss sichergestellt werden, dass keine ernsthaften oder keine lebensbedrohlichen Verletzungen dabei entstehen können. Ja. Und ich glaube, der letzte Tote im Zusammenhang einer Burschenschaft war, den gab es 2012, also der letzte Tote ist in einer Burschenschaft 2012 verstorben. Unter welchen Umständen kann ich gar nicht genau sagen, es war jetzt nicht eindeutig, dass es durch das Fechten geschehen ist. Mhm. Okay, ja, sehr interessant. Also, total und das ist auch irgendwie verrückt darüber nachzudenken, dass es das immer noch gibt und dass das irgendwie noch so gelebt wird von einigen Menschen. Ja. Und
1: dabei sind ja so Verbindungshäuser oder so Burschenschaften wahrscheinlich ursprünglich aus einem richtig guten aus einer richtig guten Intention entstanden, einfach um sich zusammenzuschließen, zusammen zu wohnen, äh, wie so eine ganz große WG ist, das ist ja ist das ja quasi, die sind ja eigentlich immer so ja. ein Einfamilienhäuser fast, wo so 10 zwölf nagelt mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber ganz viele ja. drin zusammenleben, zusammen ihren Alltag bestreiten und das hat Bestimmt ja einen sehr guten Hintergrund gehabt ursprünglich und vielleicht gibt es auch in vielen Fällen den Brüdern und Schwestern richtig viel. Ja,
0: so wenn ich man einfach ich auch. Verbündete wenn man drin hat. ist, ne? Ja, genau, erstmal drin ist. Dann. Nee,
1: auch wenn man zum Beispiel nicht gerade so einer extremen Verbindung angehört, sondern in einer Verbindung, die eben dieses Hazing nicht betreibt, sondern einfach sagt, hey, wir nehmen dich auf, voll cool, dass du da bist. Ähm, das gibt es ja auch, das müssen wir auch ansprechen. Ja. Das ist definitiv ja, der, ein Fakt, dass es das ja nicht überall gibt. Das heißt, ja. eigentlich ist sowas ja voll, voll die gute Sache und dass sowas so eskalieren kann und so dass man das schon fast einfach damit verbindet, obwohl die Intention eine ganz andere war,
0: ist ja. schon falsch von vorne bis hinten. Total, aber in jedem Fall glaube ich, dass alle Menschen, die Lust haben, in so einer Verbindung aufgenommen zu werden und diesen Kreislauf erstmal oder diesen Weg durchleben müssen, durchgehen müssen, da aufgenommen zu werden, unabhängig von einem Hazing, da trotzdem unter Druck stehen. Weil wenn ich das so sehe, was es da für Aufnahmeregeln gibt und was du wann anzuziehen hast, und dann musst du hohe Schuhe tragen an dem und dem Tag. Da kannst du mhm. nicht einfach in Sneakern auftauchen. Und was? ich glaube, dass das gerade die Freds so sehr, also ich, wenn mit Freds auch die weiblichen Äquivalente gemeint sind, dann bezeichne ich das mhm. jetzt als Freds, ich, aber ich meine ich eben...
1: Weil, ich glaube, das, das kommt nämlich aus dem Französischen, weil Soriety könnte ich jetzt mit Sir, also ich habe ja mal Französisch in der Schule gehabt, aber ich war nicht gut drin, ähm, ich glaube Sir heißt Schwester. Hey Leute, nur aus dem Schnitt hier. Ja, Sir heißt Schwester, aber in diesem Fall ist das lateinische Soror oder so gemeint, das wollte ich hier nur nochmal dazu sagen. Und ähm, deswegen Soriety und ich weiß nicht, was das männliche Äquivalent, das habe ich jetzt vergessen, aber es irgendwas mit... Also auch irgendwas mit F und dann, okay, ja.
0: Aber dass diese über den Pledges gestellten Leute, ob männlich oder weiblich, das in vielen Positionen wahrscheinlich genießen, dass sie so diese Kontrolle über diese Erstis sozusagen haben. Hm. Oder, ja, Erstis sind es nicht, weil sie auch schon studiert haben, aber ja, die, die irgendwie da aufgenommen werden wollen, über den sie stehen, weil sie sind schon in der Verbindung. Und sie wissen, sie haben da die Kontrolle drüber, wer kommt da rein, mit wem bin ich cool, wen finde ich cool. So ein das hat trotzdem viel Position. Druck in, total ausgenutzt und dass, ja. dass die ja in, in jedem Fall das auch einfach dann genießen, ähm, das zu entscheiden und Boah. allgemein die Geschichte ist einfach hart, also der Fall jetzt ganz speziell ja. ist unglaublich tragisch. Mhm. Es hätte so, so viel verhindert werden können, an so vielen Stellen wäre es möglich gewesen, zurück zu naja, nicht zurückzurudern, aber Schlimmeres verhindern zu können. Zu keinem Zeitpunkt hat da jemand drüber nachgedacht, bis es fast zu spät war und eine einzige Person sich gedacht hat, komm, jetzt aber, jetzt aber wirklich. Und ihr könnt uns gerne mal wissen lassen, was ihr von dem Fall haltet, was ihr dazu denkt. Schreibt uns gerne einen Kommentar unter dem Post zu der Folge und lasst uns einfach mal wissen, was ihr so gefühlt habt beim Hören der Folge, denn ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass da eine unglaubliche Wut in einem herrscht mhm. und so, eine, so ein Ohnmachtsgefühl von, das kann einfach nicht sein, dass Personen nee. sowas zulassen. Nee, auch so die Ungläubigkeit, ich konnte das wirklich
1: teilweise gar nicht glauben, was du gesagt hast. Und das ja. ist keine Floskel wirklich. Ich dachte, das entstammt wirklich einem ganz bösen Horrorfilm.
0: Ja, ist wirklich so. Ja, das war mein Fall für diese Woche. Vielen Dank. Vielen, vielen, sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr auch hinter dem Lautsprecher gerade zuhört und mit dabei seid und vielleicht auch jede Woche einschaltet. Und wenn ihr neu seid, herzlich willkommen bei uns. Wir hoffen, euch hat die Folge oder der Fall gefallen. Hm. Und damit wir jetzt alle ein bisschen bessere Laune bekommen und uns davon erholen können und dürfen, kommen wir zu unseren mörderisch guten, mörderisch Faves. guten Faves.
1: Ja, wir waren jetzt bestimmt wieder nicht synchron. Du
0: warst so eine Sekunde
1: hinter mir. Es wäre halt viel zu cool gewesen. Ich habe heute den ganzen Tag wirklich ja. überlegt. Ich bin ehrlich. Ich habe den ganzen Tag heute überlegt, was mein Favorit sein könnte. Den und war ganzen dann so, Tag. Wow. Ja. Oh, doch. Ich habe einen Nicht-Favoriten. Wir haben wieder einen Nicht-Favoriten bei Überdosis Crime. Ding, ding, ding. Bum,
0: bum, bum.
1: Saskia weiß ich davon glaub, ich schon. Ich glaube, ich weiß schon, was es ist. Ja, ja. okay. Ja. Ich ja. habe <lacht> gestern einen... Bild geschickt in unsere Gruppe, die wir mit unserer gemeinsamen Freundin größer gehen raus, haben. Und die zwar ist... Ich
0: nicht. Na klar. Ach, meinst du die? Wenn du so das lange? hier hörst, das
1: ist, jetzt, das ist jetzt dein Test. Wenn du uns, jetzt ja, hörst, du uns, uns nicht Trefungs drauf ansprichst,
0: kicken wir dich in
1: drei Wochen. Oh ja. Ähm, auf jeden Fall ist gestern, vorgestern Nacht, habe ich im Bett gelegen, alles gut, habe Fernsehen geguckt oh. Wollte nochmal das ähm, Fenster öffnen, um ein bisschen zu lüften, manchmal noch so ein bisschen kühle Luft reinzulassen. Öffne das Fenster und mir kommt die komplette Gardinstange entgegen. Die ist, also, die ist befestigt mit einer Deckenbefestigung an drei Hängern und mir ist das mittlere runtergekommen. Dazu muss ich sagen, die Decken und die Wände bei uns sind ganz, ganz schwierig, um Sachen dran Aus zu Papier, hängen. Aus Papier, basically. Gefühlt ja, gefühlt, ja. Diese Gardine, äh, diese Stange ist schon das zweite Mal runtergekommen. Genauso oh. wie die im Wohnzimmer auch schon zweimal runtergekommen ist. Und beide Male hat mein Opa die wieder angebohrt. Und es hat eine Weile gehalten, aber jetzt hat die Wand gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ähm, Lass mich in Ruhe. Auch ein bisschen selber schuld bin ich, weil ich habe sehr schwere Vorhänge dran. Fünf Stück an einer, also die, oh, wir müsst ihr müsst ja euch gut. vorstellen, die, ähm, die Gardinenstange ist vier Meter, glaube ich, lang. Die deckt die ganze Wand so ab, weil ich da zwei Fenster habe. Und da hängen, also sie ist doppelreich, vorne hängt drei ja, Abdunklungsvorhänge und dahinter... Zwei durchsichtige, damit man das, damit es halt einfach schön aussieht. Sieht auch Dass schön aus. ist. Ja, sieht auch schön aus, beziehungsweise sah schön aus bis vorgestern. Mm. Ja, und jetzt ähm, muss ich mir halt was überlegen, aber mein Nicht-Favorit ist sowohl, eigentlich die Gardinenstange kann dafür nichts. Eigentlich sind es meine Decken mm. ähm, oder einfach der Vorfall generell. Und ich bin jetzt so abgenervt, weil ich finde, das sieht so hässlich aus, jetzt ohne Vorhänge daran. Und ich oh ja, sieht die so nächste aus. Ja, und ich habe die nächste Woche gar keine Zeit. Also es geht noch, weil es sind noch Rolos dran. Aber
0: mm.
1: ich bin so gestresst, weil ich habe jetzt die nächste Zeit gar keine Zeit, oh, das irgendwie zu ändern oder das dann nur heranzumachen. Geschweige denn, irgendwas vorher zu kaufen. Das heißt, das dauert jetzt auch eine Weile. Und das ist mein absoluter ja. Nicht-Favorit. Und ich könnte mich wirklich sehr doll darüber
0: aufregen. Das glaube ich. Also gerade solche Sachen, wo oh. man sich auch irgendwie abgequält hat, die da ranzubringen ja. oder, oder jemanden engagiert hat, den Kram da dran zu bohren. Ja, und dann ich musste meinen Opa passieren. nerven.
1: Mein Opa, ja. der ist auf eine Leiter gestiegen, hat es da, also ich habe es dem noch nicht erzählt.
0: Oh. Ähm,
1: er, hat, er hat auch gesagt, man muss die Gardinstange mit sie ansprechen, ähm, habe ich vielleicht auch <lacht> teilweise gemacht. Ich habe wirklich nur das Scheißfenster geöffnet. Wirklich, Leute. Und
0: es ist... Es ich stelle mir gerade vor, vor, wie du kurz sauer wirst, weil das an irgendeiner Stelle hängen bleibt und dann so daran rupst und so sagst, Mann ey, komm da mal rüber. Und dann kommt die so die komplette Gardinstange <lacht> entgegen und sagst nee, so, so ich habe die mit sie angesprochen. das Nein, ist gar nichts so, passiert.
1: Nee, nee so war es wirklich nicht. Ich habe wirklich die nur, nur geöffnet, aber es ist, hat glaube ich ja meiner Decke den Rest gegeben. Und ja, jetzt ähm, mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Äh, auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal ein sehr hässliches Schlafzimmer und es nervt mich. Mist. Ja, wir ja. haben auch
0: richtig poröse Decken und Wände. Das ist auch super nervig mit den Bohrlöchern. Ich möchte in Zukunft, in, in naher Zukunft, meinen Fernseher an die Wand hängen. Ich bin ja mal gespannt, du. Ich bin oh, ja, ja mal gespannt, ob das was oh. wird. Na, unsere Decken sind
1: nicht, also das Gebäude, in dem ich wohne, war früher ein ehemaliges Parteigebäude. Und das, da wurden die, also die Decken sind, glaube ich, 3,20 Meter hoch oder so. und äh, Oder waren mal 3,50 Meter oder 20, ich weiß es nicht genau. Und die wurden abgehängt auf hm. 2,70 Meter. Und deswegen ist es jetzt so, und normalerweise dürfte es eigentlich nicht schwer sein, ich bin keine Handwerkerin, aber ich äh, meine, das dürfte nicht so schwer sein, an der abgehangene Decke eine Wand Montage zu montieren. Ja. Deshalb ähm, weiß ich jetzt nicht. Wenn ihr mal eine Decke abhängt, bitte versucht das zu vermeiden. Wenn, ja, also wenn ich euch hier eine Sache mitgeben kann, dann macht das bitte einfach nicht machen. Einfach lassen.
0: Einfach lassen oder am Fenster verstärken oder so, dass man ja. da irgendwas dran kann. Schlimm. Ja, naja, gut, dann hoffen wir mal, dass deine, deine Gardine bald, wieder deine hängt. Vorhänge bald wieder hängen können. <lacht> Und ich habe als Favoriten, hm. ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, dass ich angefangen habe zu stricken. Habe ich das erzählt? Weiß ich gar nicht. Mit meinen eine Million Hobbys, die ich ständig wechsle und für mich neu erfinde. Also Ich, ich glaub, meine, mein du hast Stand es schon war, erzählt. Ich bin der Meinung, ich habe zuletzt vom Töpfern erzählt. Und jetzt habe ich mir jetzt hab ich angefangen zu stricken. Und bin die langsamste St Strickerin auf der Welt aber ja, das es ist man so klein ein entspanntes an. Hobby. Ja, und es ist so ein entspanntes Hobby. Es ist bestimmt ich voll meditativ. Mir so voll. Ich kann richtig runterkommen. Und vor allem habe ich mir ja gesagt, so ich mache jetzt alles selber. Also ich töpfe jetzt meine Tassen und mein Geschirr selber und ich stricke meine Klamotten selber. Das führt dazu, dass ich nicht vorankomme und die ganze Zeit frustriert bin. Führt aber auch dazu, dass ich keine Sachen mehr kaufe. Es ist eine gute Art und Weise, damit umzugehen, wenn man ein ziemlich starkes und großes Konsumverhalten hat Ja. und sehr gerne konsumiert, vor allem materielle Dinge. Mhm. Und dann ist das eine gute Art und Weise, damit umzugehen und das irgendwie ein bisschen zu unterdrücken. Und ich habe jetzt angefangen, einen Vestover, also so einen Pullover zu stricken. Ich bin mal gespannt, ob das was wird. Wir werden es sehen, aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ja, ich weiß nicht,
1: für wen es hier gerade neu ist, aber Vestova ist die Mischung aus Weste und Pullover.
0: Das war zum Beispiel auch nicht. Das habe ich, hab ich nie gecheckt. Vestova. Hm. Ich habe immer gedacht, ja, gut, Das heißt das ein heißt Westover, halt so. ne? Das heißt halt so. Polona <lacht> oder Vestova. Aber dass das Ding eine, eine Mischung aus Weste und
1: Pullover ist. Das habe ich aber tatsächlich mir auch selbst erschlossen. Also da können wir mir mal bitte alle auf die Schulter klopfen. Da können dass die, ich, also klar. Dass ich das Wort ausklamüsert habe und dass es einfach ein zusammengesetztes Wort ist. Leute. Ich war auch halt so toll. überrascht. Ja, ja, kurz
0: mal. Applaus. Aber okay, danke. ja, ich war richtig. Kennen Sie manchmal so Mind-blowing-Facts, wo du so ja. denkst: äh, Gut, naja, dass mir der Gedanke noch nicht gekommen ist, finde ich komisch. Bei Definitiv. Pullover, ein Pullover.
1: Ja, oder? Finde ich auch so verrückt.
0: Es ist einfach Letztens ein Pullover.
1: Ah und ich habe letztens auch noch was gehört, das Getränk Fruchttiger ist eigentlich ist heißt eigentlich Fruchtiger. Fruchtig
0: ja. ja. Es ist nicht der Fruchttiger, <lacht> sondern es ist Fruchtiger.
1: Ich wette, wir bekommen jetzt so viele DMs mit weiteren Beispielen und wir tun Bitte. uns da keinen Abbruch, die beim nächsten Mal nochmal zu erwähnen, Leute, das ist doch unschwer. Das uns machen die wir mal, doch. Wenn ihr solche
0: ja. ähnlichen Situationen hattet, in der Vergangenheit schickt uns die mal ich bin für yes. sowas auch absolut zu haben ich bin so gesagt nämlich total begeistert davon und ich denke auch. so na klar, na klar da wird der Gedanke nicht gekommen Schlau. marketing specialists sind dahinter die ja. wissen wie es geht Schau. die wissen wie es geht ja schickt uns die bei überdosis.crime.podcast mit ue auf instagram da könnt ihr gerne. Und ein paar Bilder liken, wenn ihr das wollt. Und ein paar Aber, Reels natürlich. Und ein paar Reels. Wir laden jetzt immer crime to go hoch. Da fassen wir nochmal unsere Fälle, die wir schon gepostet haben, einmal in anderthalb Minuten zusammen. Eineinhalb Minuten für die Menschen, die anderthalb Minuten nicht kennen. Und ja, folgt uns da. Wenn ihr Lust auf mehr Content habt, auf Bilder oder Videos zu Fällen, die wir schon gebracht haben, schreibt uns, wenn ihr das wollt, dann wollen wir das auch und schreibt uns vor allem genau solche Szenarien oder solche Fälle, in denen ihr mal gedacht habt, ah ja gut, dass mir der Gedanke noch nicht gekommen ist. Bei solchen Wortspielen, ver verrückte Wortspiele.
1: Ja, sehr witzig, wirklich. Also ich liebe sowas auch. Eine Frage und dein Favorit ist jetzt Stricken. Das mein Stricken, ist Stricken
0: Das Stricken okay. an sich und cool. mein Westhofer, den ich hoffentlich irgendwann fertig bekomme. Also so
1: in zwei Jahren. <lacht>
0: Ey, also Na, ich gebe bei, nee. geb bei dir
1: eine Mütze in Auftrag so in 2025.
0: Damit ich es 2030 habe. Das ist eine Option. Und ähm, lass uns mal eine Wette abschließen, ob ich es schaffe, den Polunder bis Weihnachten fertig zu stricken. Oh, das ist nur noch ein Monat. Wollte ich gerade sagen, das ist nicht mal Ich sage, ich schaffe es. Ich sage, ich schaffe
1: Okay, wir sprechen uns nochmal in der Weihnachtsfolge. Ey, was sagst du denn? Denkst du, ich schaff's nicht? Nee, ich bin eigentlich immer das dafür, nee, ich bin eigentlich immer dafür zu sagen, du schaffst es, du schaffst es. Aber manchmal motiviert die Leute das ja noch mehr zu sagen, nee, das schaffst du auf gar keinen Fall. Deswegen sage ich, Saskia, das schaffst du auf keinen Fall. Gar keinen Fall. Und will aber insgeheim, dass du das schaffst. <lacht> okay, also. Damit du den
0: zum Weihnachtsessen können.
1: natürlich anziehen kannst bei deiner Familie. Und dann
0: komplett vollklecker und nicht mehr sauber krieg und dann direkt wegschmeißen kann, weil da einmal der komplette Rotkohl -Cool drin klebt. <lacht> ja, das ist übrigens ja. ein Beja <lacht> hm. Äh Ja, wir werden sehen. Mal schauen. We ich werde euch in der nächsten Folge mal ein Update geben yes. und auch mal ein Bild posten. Ha, wir
1: werden das sehen. sage ich
0: jetzt so, du aber gucken wir mal. Nein, ich hoch. Lade ich hoch. Ich schreibe wir mir das jetzt auch mit sehen. der Story auf und dann schreibe ich mal schicke ich mal schick ich mal ein Bild. Schicke
1: ich an euch alle mal ein Bild. Es ist alles ein persönliches Bild an euch alle. Perfekt. Ihr dürft
0: unsere Story dann gerne als Privatchat für uns alle sehen. Auffassen,
1: genau. Saskia, es war so toll mit dir, wirklich, und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß hinter den Lautsprechern wie wir. Genau, ansonsten bleibt uns eigentlich nichts weiter übrig zu sagen, außer wir sehen uns bald mal wieder. Wir sehen uns
0: bald mal wieder wir, wir in zwei Wochen. Wir sind wieder da für euch genau. hier hinterm Mikro und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, immer mit dabei seid, hoffen wir natürlich. Solltet ihr die Folge das erste Mal hören, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und euch für uns entschieden habt und jetzt hoffentlich immer mit dabei sein werdet. Yes. Wir freuen uns auf nächste Woche und darauf, euch hier wieder begrüßen zu dürfen. Übernächste und Woche, Und ja. Habe ich das nicht gesagt? Weiß ich nicht. <lacht> ich glaube schon. Übernächste Woche. Und damit beenden wir die Folge hier. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit bis dahin und schon aus abschließende Worte. Ich
1: würde heute gerne was anderes sagen. Oh. Als abschließende Worte. Oh. Und zwar... Und zwar als, ich weiß nicht, wer das gerade hören muss, aber es, also mir hat selber sehr geholfen, so Frieden mit, meinen, mit meiner Entwicklung oder mit Sachen zu finden, die mich beschäftigen. Man muss nicht in allem der Beste sein. Man muss nicht der beste Podcast sein. Man muss nicht der beste Arzt sein. Man muss nicht der beste Jurist sein, um was zu verändern. Und auch um sich als erfolgreich zu bezeichnen, muss man nicht der Beste sein. Also wenn du ja. dir manchmal denkst, ich bin nicht gut genug, du hast schon richtig viel erreicht und ich hoffe, dass ihr dadurch jetzt so ein bisschen darüber nachdenkt, weil mir hat es total geholfen, weil ich eine absolut perfektionistische Person bin und das musste man mir auch erstmal sagen. Deswegen ich ja. es heute euch und auch dir vielleicht. Und ich, das sind sehr ähm, schöne Worte. Das sind meine abschließenden Worte für heute. Mal
0: anders als sonst, aber ich denke, kann man schon was mit anfangen. Gut, wir hören uns bald und, wieder. Und seid immer nett zu anderen, das sage ich heute und vor allem zu euch selbst. Das ist auch super wichtig. Ganz genau. Wir hören uns. Wir hören uns. Tschüss, Leute. Ciao.